0: Chlapka. Zdravím všetky hamburgerové deti, sme tu v novej kvázi sezóne na vršku, ale ako vidíte dneska nie na vršku, dneska sme na Bajkalskej, pretože prvýkrát tu máme medzi nami externého hostia, ktorým je nikto iný ako Rado Kazdá. Čau Rado. Ahoj. Ráda možno poznáte z jeho dvoch alternatívnych životov. Dlhé roky a stále pôsobí, ak sa nemilím, v Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefanika, Ale okrem toho je aj editor, šéf vlastník viacerých portálov a časopisov, ktoré sú zamerané na odpady, energie a vodu. Ak sa nemilím, áno. tri portály. My sme to ale dnes kvôli tomu odpadovému a väčšina asi z vás tuší alebo počula, že na Slovensku sa budú zálohovať obaly, plastové fľaše a plechovky. Malo by sa to rozbehnúť od roku 2022. Nie, 2022. Zákon bol schválený obrovskou väčšinou poslancov, mal veľkú podporu na verejnosti. Proste zdá sa to, že, že toto je jedna z tých policies, kde jednoducho nie je opozícia, kde Uh, je to proste to najlepšie, čo sme mohli urobiť a všetci sú za a všetkým tým pomôžeme a nie je o čom diskutovať. No a ty Rado si bol vlastne jeden z veľmi malých, vlastne asi vôbec jediný okrem politikov, zopar politikov, ktorí ma napadajú, čo vôbec má nejaké námietky proti tomuto, tomuto zákonu. Uh, tak um, skúsime si to trošku rozobrať, že prečo, z akých dôvodov ti tento nápad zaviesť poplatky alebo zaviesť záloh, záloh, ako som sa dozvedel, to je správny názov záloh, na fľaše a plechovky nemusí byť až taký skvelý.
1: No takto, ten jeden najhlavnejší dôvod, aby sme ho povedali tak veľmi stručne a jednoducho, vždy keď chceme robiť nejakú reguláciu, s ktorou chceme zlepšiť životné prostredie, tak by sme mali vyhodnotiť mieru znečistenia, či to je mieru závažnosti toho problému, a zvážiť jednotko, jednotkové náklady na tú konkrétnu, konkrétnu reguláciu. No a v tomto prípade, v tomto prípade na, e, sa ukazuje, že je to regulácia, ktorá nerieši nejaký veľmi zásadný problém. Je to naozaj, že dá sa povedať, že v odpadovom hospodárstve je to okrajový problém a rieši ho veľmi draho. Počkaj, čo, okrajový problém je čo? Čo je ten problém vlastne? Problém, no, v zmysle okrajového, v zmysle okrajového to, že vlastne e, Týka sa, týka sa asi 35 tisíc ton plastových, uh, plastových nápojových obalov no, jasne, a plechoviek, jasne. teda to je ďalšie množstvo a toto tvorí z, z, z celého zmesového komunálneho a z celého komunálneho odpadu len úplne mizivé percento. To, ten objem komunálneho odpadu na Slovensku sa vyprodukuje zhruba 2,1 milióna ton. Čiže je? hovoríme o veľmi malom, veľmi malom segmente komodity, uh, ktorá je navyše, navyše v podstate zdravotne nezávadná, lebo však to, je, to je potravinový obal, a, a hovoríme o tom, že sme v situácii, kedy my už vyzbierávame tento obal, už ten systém tu už funguje asi 15 rokov, odkedy sa začal nabiehať. A dnes už dosahujeme, aj podľa prepočtov, teda odhadov, analytikov z Inštitútu environmentálnej politiky, dosahujeme už zhruba 63% mieru vytriediteľnosti týchto plastových, plastových Petiek, ano,
0: čiže vlastně ta pravá námětka je, že bavíme se o velmi malé skupině, smetí, jak to teda nazvím tak tímto ludovým jazykem, a zároveň z této maličké skupiny smetí alebo toho tej smetí uh, už značná část je dnes skončí vlastně jako uh, recyklát. Čiže je ano. to skutečně maličká část odpadu, a zase já možem povědět lepší, lepší vrabec v hrsti, ako holub na strache, Um, môže byť aj takéto, takáto pripomienka?
1: Áno. Európska únia od nás požaduje, aby sme do roku 2029 sa dostali na úroveň 90% vyzbierateľnosti, nezmíme to, vytriediteľnosti, vyzbierateľnosti týchto plastových obalov. Ano. A samozrejme, tam je ešte, ešte nám chýba tých 27%. Ale tieto, tento náš súčasný systém, kedy odvážame tieto, tieto petky a takisto teda aj, aj plechovky, už odvážame na tie stoiská, máme tam tie farebné kontajnery, tak tento systém sa každý, každým rokom zlepšuje, čiže každým rokom rastie tá vyzmerateľnosť. To znamená, že nie je vylúčené, že dokonca je dosť možné, že sa nám tých 90 podarí zabezpečiť v tomto súčasnom systéme, keď ho ešte budeme viacej zdokonalovať. To znamená, že budeme zvyšovať hustotu, zbernej siete, budeme zvyšovať vzdelanosť obyvateľstva, zavedieme povedzme množstvový zber, ktorým sa ešte viac dostane toho tých, tých plastových friáždov.
0: Do... Bolo toto takýto alternatívny scenár vôbec nejakým spôsobom zvážený, alebo jednoducho išlo sa automaticky po tom zálohovanie?
1: Žiaľ, išlo sa automaticky po tom zálohovanie. Toto, ne, toto nebolo prvý raz, kedy sa to otvorilo táto téma, ona sa už za posledných 10 rokov dvakrát otvorila. Naposledy ešte, neviem, myslím, že prvý raz to bolo ešte za ministra Mikuloša, ale vždy to ministerstvo odložilo ako, ako nedostatočne, neviem pre, z akých dôvodov, ale odložilo to. A takisto to aj, takisto to napríklad teraz, ten, tento rok to odložilo České ministerstvo. Tiež to zvažovali, dali si vypracovať štúdiu podobne ako slovenské. A České ministerstvo povedalo, že sa im to neplatí, alebo lebo budujú takisto podobný v podstate ten istý systém okolamený.
0: Čiže druhá nametka, nezvažili sme alternatívy, hoč si tá alternatíva je úplne zrejma, to znamená pokračovaním v tom, čo už dlhé roky, dlhé roky na Slovensku robíme, teda zvyšovanie efektivnosti uh, uh,
1: separovania. Bolo by to lacnejšie, myslíš? Určite áno, určite áno. Máme dôvodné predpoklady. A, a to je to, že a, tak ako vypočítala teda, odhadla štúdia Inštitútu environmentálnej politiky, zavedenie tohto systému bude stať e, 80 miliónov eur len na vstupných nákladoch, z čoho väčšina, bude, väčšina tejto sumy sa spotrebuje na nákup tých zberných automatov. Tých, Či mašin, ja, kde sa to bude hádzať, plus samozrejme stavebné úpravy, plus e, správa celého toho systému, pretože to bude zvláštny, evidenčný systém a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto keď zarátali, tak t- tie vstupné náklady, ktoré na zavedenie toho systému, tak budú stať 80 miliónov a odhadujú, že každý rok to priniesie stratu 5 miliónov eur, čo teda budú musieť zaplatiť, potom samozrejme sa to preniesie do spotrebiteľských cien, budú to musieť zaplatiť výrobcovia, hej, keď to povieme tak zjednodušene. U vás začína trh, tak. Môžeme
0: spraviť trošku takú sondu do tých Predpokladám, že väčšina ľudí nevie úplne, ako funguje vlastne financovanie odpadov. Čiže máme nejaký zmiešaný odpad. Za ten platíme svojej obci. To nám chodí ten šek do domácnosti, kde to zaplatíme. Máme ale aj tie farebné kontajnery na papier, na plast, na sklonie.
1: Kdo. Tam to funguje ako? Do A odpadu. ten systém je platený práve tzv. výrobcami. V zákonu, výrobca, ale to sú v podstate výrobcovia. Každý, kto uvádza na trh nejaké obaly papierové, plastové, kovové a tak ďalej. hej. Takže títo, títo, títo vlastne sa musia zaregistrovať do tzv. organizácií zodpovednosti výrobcu. Tam podávajú hlásenia, koľko, koľko uviedli na trh týchto obalov a zaplatia tej organizácii zodpovednosti výrobcu, to je v podstate servisná firma a tá servisná firma potom tá... Organizácia potom zazmluvňuje obec, zazmluvňuje zberovú spoločnosť, zazmluvňuje finálneho spracovateľa, aj zhodnotiteľa ďalej.
0: Čiže ja teraz, keby som sa rozhodol, že idem naberať vodu z Dunaja, predávať ju vo fľašiach ako Dunajovicu. Áno, musím sa zaregistrovať. Musím tak. sa zaregistrovať, za to samozrejme platím. Či respektíve platím už za konkrétne množstvo tých fľaš, ktoré ja dodám na trh do Teska, do áno, a tak ďalej. Zahmotnosť.
1: Zahmotnosť vlastne
0: tých obalov a táto spoločnosť, alebo tento klub, keď to tak nazvem, potom následne uzavrie nejaké dohody s obcami a z tých peňazí, čo vyzbera aj odo mňa, tak chodí po tých obciach a zbiera jednoducho Áno, tieto... Áno,
1: zberová spoločnosť, zaznúvne, oni pokrývajú tie náklady na to, že to odvezú, potom sa to následne, samozrejme, dotrieduje ešte nejakým spôsobom, potom to ide k finálnemu recyklátorovi nazvime to.
0: Ale toto je podstate trhová činnosť, akože v tom smysle nie sú tam nejaké regulované ceny, že ten poplatok je presne toľkoto, ale to je na dohode medzi mňou výrobcom a tým, koho si
1: tu službu... Je to viac menej, je to viac menej... Čiže existuje tam nejaká konkurencia, áno, áno. aspoň... Áno, aspoň tam, tam je, aj keď je to vnútený trh, samozrejme, ale ta konkurencia tam existuje.
0: A ty hovoríš, že k tomu, k tomu, čo sa platí dnes, vlastne ešte dodatočných 5 miliónov sa bude musieť platiť naviac, lebo to je vlastne ta strata, ktorú ten nový systém bude generovať.
1: To bude ten nový systém generovať, áno, áno.
0: Ale ja e, teda viem, že tam je vlastne ješť, jeden z tých zdrojov, tých financí v tom systéme, sú teda tie poplatky, je, t- predaj tej suroviny, keďže ta, ten vyzbieraný plast má nejakú hodnotu a potom, potom sa vracia respektive predáva sa ako surovina, ale tretím zdrojom sú vlastne, nevra, alebo teda budú nevrátené obaly, nevrátené fľaše. E, tam tam e, koľko miliónov to asi je
1: Tuto túto sumu si nepamätám, ale... Ale nejak
0: tam sa ráta nejakých 10%, že sa nevráti v podstate.
1: Ráta sa s tým, že keď sa dosiahne 90% na miera, čo ale nebude hneď, čo bude trvať niekoľko rokov, tak ako v tých systémoch, kde to už funguje, tak to trvalo niekoľko rokov, tak by to malo skončiť niekde okolo 90%. Myslím, že Nemecko už je pre rekord rekordman, že majú 95%. Ale v skutočnosti je asi polovica krajín v EÚ, ktoré to majú zavedené a ešte to neplnia tých 90%. A to je ďalšia vec, že nie je celkom istota, že teda, že teda sa to podarí splniť s týmto systémom. Je dôvodný predpoklad, že asi áno, po rokoch, keď sa nastaví dobrá výška zálohu, teda tej, tej zálohovej platby, tak by to teoreticky malo ísť. Ale zatiaľ to nefunguje všade.
0: No ale v princípe, ak dosiahneme teda povedzme tú optimálnu mieru nenávratnosti 10%, môžeme to brať, že desatina tých záloh je ako keby taká daň, na spotrebiteľov, za lenivosť, neochotu vrátiť fľaše. Čiže v podstate, podstate pokuta. Bude to pokuta, hey? pokuta. V podstate, čiže no. môžeme povedať, že jedným z zdrojov príjmov je svoje tieto kvázi pokuty. Čiže to je taká tretia námietka, bude to stať viac, bude to stať nejaké financie, ale ja ešte prezradím, že my sme mali vlastne s radom ekonomické reči pred časom a tam som zaznela Ďalšia zaujímavá myšlienka, že ono to bude aj také nepriame ekonomické náklady pre obchody v tom zmysle, že nielen teda, že musia si kúpiť tie mašiny, musia si vyčleniť nejaké priestory, ale sú obchody, ktoré to nebudú povinné robiť, 300 m2? Myslím, že, že áno,
1: 300 m2 je teraz v tom zákone, že tie to budú musieť povinne, ktoré majú prevádzku nad 300 m2, ale také malé predajničky, tak tie sa budú môcť dobrovoľne zapojiť do toho systému. Ale s tým, že teda keď mám malú predajňu niekde na dedine, na malom malej obci, tak, tak oni nemajú priestor, kde to umiestniť. Aj. To, je, to je naozaj to je veľký automát, potom je tam veľa priestoru na to odkladanie toho. To vlastne aj
0: všetky farby asi musia byť
1: oddelené. Či oni sa potom budú dotrediať? Tými farbami myslím, že ten stroj to nie, ja neviem listova, ale oni sa dotredia potom na Linke v súčasnosti, mm-hmm. ale myslím, že ten stroj to neviem, nie, nie som si úplne istý.
0: No ale to je vlastne otázka, či to bude výhoda alebo nevýhoda pre tie malé obchody, lebo ja e, keď doma si nazbieram tej flaše a budem chceť vrátiť 20 flaší, tak pôjdem do obchodu, kde tu mašinu majú áno. a už tam tým pádom nakúpim a jednoducho môže sa stať, že tieto malé predajničky, ktoré teda častokrát jako prežívajú len tak v rámci tej siete, že sú tolerované, e, tak môžu mať ešte väčší problém, že im obudnú zákazníci.
1: Určite áno, aj Signálom toho je aj to, že dve veľké združenia, ktoré zoskupujú tieto týchto obchodníkov zaujali úplne opačný postoj. Tí, ktorí združujú tých veľkých, povedali, dobre, tak my sa nejakým spôsobom prispôsobíme, platí to pre všetkých univerzálne. A tí, ktorí združujú aj takých tých malých, ktorí majú malé predajne, tak tí boli zásadne proti. Myslím, že jeden z tých hlavných argumentov bol práve toto, hej, že, že tam, je, tam je to veľké, je to do isté miery, Znevýhodnenie tých malých predajní, pretože tam si sice možno raz kúpim fľašu, ale keď chcem naspäť ten záloh, tak to musím zaviesť do tej veľkej predajne a potom už si nakúpim v tej veľkej predajni.
0: Takže. Ale keď sa bavíme o nákladoch, ešte ma napadla ďalšia vec, že máme priame náklady pre obchodníkov, de facto spotrebiteľov, nepriame náklady pre obchodníkov, ale sú aj náklady pre nás, ako tých nosičov fľaší nazad do obchodov, lebo pretože... Ja neviem, či to všetci vedia, ale ta podmienka je, že tie fľaše musia byť nafúknuté, musia byť v, v, v slušnom stave, nazvejme to. A, tým pádom odniesť, keď si prinesiem 12 dvojilitrových min, minerálok, tak v podstate tak istý objem len nie vody, ale vzduchu musím zase zaniesť nazad. Čiže a, bude si to vyžadovať nemalé skladovace priestory ako pre domácnosť, chodenie do obchodu a Voči alternatíve, že dnes mám prostě ten kontajner pred domom alebo niekde na ulici, tam tú s čím zahodím, možno to po jednej fľaši postupne riešiť. Kdežto to potom ako výrazne skomplikuje ten môj,
1: môj život. Jednoznačne áno, tam treba si uvedomiť, v súčasnosti bežná domácnosť, ktorá sa rozhodla, že bude triediť, tak má štyri kontajnery, malé 4 smetiaky, žltý zelený, teda žltý, zelený modrý tak, a potom klasický nazmes, okay, na zmesový komunálny odpad. Čiže má tam nejaké také štyri krabice a teraz je pribudne vlastne piatá, ktorá ale bude musieť byť dostatočne veľká, lebo tá plastová fľaša už nebude ju môcť akože skrčiť, bude musieť byť v podstate nafúknutá, respektíve bude musieť byť v stave takom, aby to ten stroj vedel prečítať. Čiže nesmie byť znehodnotený ten, ten kód tam, ten neán kód. To znamená, že pribudne ďalšie, ďalšie miesto. Inštitút environmentálnej politiky sa dokonca zaoberal aj týmito nepriamými nákladmi práve v súvislosti, povedzme, s zabratím toho priestoru v domácnostiach a odhľadli tie náklady nepriame na 14 až 24 miliónov eur, ktoré, ktoré vzniknú v domácnostiach. Ubytok komfortu ubytok domácnosti. Vlastne kúpili ste si byt, máte tam nejakú rozlohu toho bytu, je tam nejaká cena za rozlohu toho bytu a zrazu vám ho z rozhodnutia vlády skrátia tu rozlohu, pretože tam proste vznikne ďalší ďalší kontajner. A tak slúži to kustiči,
0: že to tak teší takým
1: ano, ano, tak to im slúži kustiči. No a ďalšia vec je potom tie prepravné trasy samozrejme, lebo doteraz boli zvy, zvyknutí občania hlavne v bytovej zastavbe to do najbližšieho svojho zberného miesta, teda toho kontajneriska, hej, kontajnerového státia. No a teraz to budú musieť voziť niekam, niekam, do najbližšieho obchodu, ktorý nie je tak husto, ako, je, ako je táto zberná sieť. To znamená, že s tými taškami budú musieť ísť potom, potom do tej predajne. A ale, no?
0: a z tej, ale z tej samotnej predajne tá mašina to lisuje pokiaľ len? Čiže minimálne odpadne to, to, že by kamiony vozili. Tá zlo.
1: mašina to lisuje, potom tá ale musí zabaliť do ďalšieho takého obalu. Čiže tam vznikne ďalší obal. No a, a nepopierateľne to zvýši aj náklady na vlastne životné prostredie, pretože tam vzniknú nové prepravné trasy. Pretože to bude úplne iný systém oddelený od toho, keď teraz chodí vlastne zberové vozidlo do toho kontajnera, kde sú všetky plasty. To, za, to zostane zachované, akorát že odtiaľ vypadnú tie petky. A síce toto vozidlo už bude chodiť menej často, lebo keď tam vypadli petky a už, už sú v obchode, tak, tak bude chodiť menej často. Ale do toho obchodu bude musieť chodiť s novými s novými prepravnými trasami, s novými spotrebami a tak m, Áno.
0: To si dobre premostil teraz, lebo ja, jak som te sledoval na Facebooku, tak si najčastejšie, čo si ty spomínal, ako takú nevýhodu je, že vlastne tento nový systém ohrozí vôbec fungovanie toho zberu plastu, ako funguje dnes. Pretože v podstate mali by tu od toho roku 2022 zhruba fungovať paralelne dva systémy, jeden naďalej ostanú žluté kontajnery, kde budeme házať všetky ostatné plastové predmety, obaly veci a druhý teda zálohované fľaše, ktoré tu bude cirkulovať medzi obchodmi a nejakými tými spracovateľmi. Ty ale v podstate si mal ametku, že tie, pla- tie PET fľaše sú tou najcenejšou surovinou dnes v tých žľutých kontajneroch a teda, že sa to oplatí zberať tie kontajnery hlavne kvôli tým PET fľašiam. a v prípade, že tie PET do veľkej miery vypadnú z tých kontajnerov a budú teda samostatne cirkulovať tak ten, ten záujem zaoberať sa tým zvyšným plastovým odpadom výrazným spôsobom poklesne.
1: Áno, áno jedno začne áno. Ľudia sú, pre, pre nich je proste tá plastová fľaša, tá nosná, nosná ideová komodita, ktorú tam sú naučení už nosiť do toho kontajnera. Plus, samozrejme, dávajú tam aj iné plastové obaly, dávajú tam aj tetrapaky a v niektorých obciach, napríklad v Bratislave, tam idú aj tetrapaky. Takže, takže toto, keď im, keď im vypadne, tak dá sa dôvodne očakávať, že poklesne dokonca aj vyzbierateľnosť tých zvyšných plastov, hej? tých obalov ja neviem, z drogéri alebo ďalších. Takto sa to aj stalo aj, spomína to jedna štúdia, takto sa to stalo aj v Nemecku, že prvý rok dokonca pokleslo o 11 to vybieranie tých, tých ostatných plastov, lebo ľudia už jednoducho sa na to vykašľali, áno? keď to tak nazme. Ale teda vlastne, kráska, čo vôbec sa s tou surovinou ona je, vôbec ona je, no, tak, no Práve to je o to, že vlastne tá petka je dobre obchodovateľná, relatívne dobre obchodovateľná, je, to, je, je o tú komunitu záujem, a tým, že prejde do iného systému, tak aj týmto ozv to zvýši náklady, pretože prídu o príjmy z práve z predaja tejto No, ale komodity. s tým sa kalkuluje,
0: že pri tých nákladoch závodzania, či to je niečo, čo nie je v tých kalkuláciách, že bude pravdepodobí? Tým kalkulácií
1: spomínané práve aj, tá OZV, že to zvýšia náklady tým, 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 ktorým sú v tých OZV-čkách. Áno? Takže tam je spomínaná suma teraz neviem, 5 miliónov, 4 milióny, 5 miliónov ročne. Čiže ďalšie náklady hej? Ďalšie náklady, ktoré. Zdražejú, 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 celý ten proces.
0: Toto bola povedal mňa taká trošku jednoznačná, jednoznačná časť, že sme bušili do toho, do toho zálohovania. Ja teraz skúsim byť trošku viac pro zálohač, nech je také vyvaženejšie. Takým, takým súborom argumentov, prečo zálohovať, je voľne pohodený odpad. Áno. Argumentuje sa teda, neviem či je to doložené na nejakých dátach, že tieto obaly tvoria nemalú časť, Uh, proste sú pohádzané po a podobne, takže práve toto by to malo nejakým
1: spôsobom znížiť. No práve tá, táto analýza toho, toho litteringu, ja som hľadal nejaké štúdie, veľmi ťažko sa tak k tomu dopracovať, aj som oslovil niektoré združenia, že či nemajú náhodou takú združenia, ktoré sa zaoberajú práve tým, že chodievajú do lesa a zbierajú odpadky, že či majú nejakú takú zhruba analýzu. Nedopracoval som sa k údajom, ale zúčastnil som sa jedného takéhoto podujatia, kde sa hromadne vyzbieravalo práve z, z turistickej trasy a z vychádzkovej trasy tento pohodený odpad a musím povedať, že tých pet fľaší tam nebolo veľa. Ako, bolo to možno, neviem, 20%, možno 30%, čiže nevyrieši to úplne práve vyhadzovanie, vyhadzovanie odpadov do, do prírody, pretože predsa len aj tí ľudia sú zvyknutí už naozaj, že tá pet fľaša, tak viem, že to mám skrčiť, na im to v tom ruksaku až tak nezavadza, keď, keď to skrčí, ale keď má nejaký zamastený sáčok z desiaty, alebo z nejakého jedla, tak nechce si zamastiť ruksak, tak ho samozrejme niekedy vyhodí. Hej. A toto, toto v tej prírode naďalej ostane. To, to bolo vidieť na tej analýze práve toho vyzberaného litteringu, že tam bolo neuveriteľne veľa iných vecí. Tam boli aj rukavice, tam boli hocičo proste. To je, to je taká neidentifikovateľná zmes rôznych plastov, a takých, takých rôznych, rôznych komodít. Takže by sme mali zálohovať aj sáčky, nie? Áno, keby sme chceli. Alebo napríklad aj ohorky z cigariet, ne nedopalky.
0: Ono je tam asi Myslím, aj, že... e, Druhý argument, taký, taký pekný, ktorý som videl, dokonca to ukazovali na nejakej štúdii, alebo to bola len viac menej nejaká anekdotická štúdia z Dánska, že tento systém umožňuje vytvoriť nový... Uh, nový druh príjmov pre najnižšie sociálne vrstvy. Že v princípe tí určite páni a 12 vedia potom ako si zbierať tieto fľaše a, a minimálne teda v tom urbánom prostredí potom vzniká taký sekundárny samočistiací proces. Uh, ja teda ja osobne som trošku skeptický v tom, že ja vidím, že u nás v meste na ulici sú spoločné kontajnery na železo, ktoré sú plné. A nikto nepríde s károv, nevybere ich na tajnáša a neodveze do zberu. Hoci to železo je úplne jasná komodita, ktorá sa dá odviezť do zberu. Mm-hmm. Čiže nie som si úplne istý, či tá motivácia vôbec existuje dnes na Slovensku.
1: Ale keď bude motivovaná tými 12 centami, tak určite bude.
0: Ale aj pri tom železe máš motiváciu zaniesť to do, do plateného zberu a napriek tomu nevidím jednoducho, že by ľudia vyberali kontajnery s so železom a odvážajú. Ale možno zase, to je anekdotický pohľad, Áno, možno, možno to tak lebo zase
1: vidíme, že po Bratislava aj chodievajú takýto zberači s tými vozíkmi. Po, po Ale vidíme cestách, ich pomenej, hej, vidíme ho veľa pomenej. Hej,
0: Ale nie podľa mňa tam je iný problém, že ten obal, aby spracovala ta mašina, mu, musí byť fakt v dobrom stave. Že ako náhle na ňoho šlapnem, aj keby som ho znova nafúkol, tak to môže byť problém. Čiže ono... To
1: môže byť problém a, a treba povedať, že nezbavíme sa toho litteringu, ktorý tam už dneska je položený v tej prírode, lebo ten už je za prvé znehodnotený, je, je nepoužiteľný a za druhé nemá ani ten, ten kód. Takže on vlastne nebude v tom systéme, takže spätne, spätne to určite nejakým spôsobom nepomôže. Platí to aj na
0: plechovky, na to, že nesmú byť skrčené? Či plechovky môžu byť skrčené?
1: Ne, neviem odpovedať presne na tú otázku, ale predpokladám, že tiež budú musieť... No, ísť to, dále, aby sa to dalo prečítať. Takže,
0: to je podľa mňa, taký, taký inštinkt, ne? že keď zahodím plechovku, tak najprv... ešte ja tupnem, dupne. aby, aby si mu zboril, takže úplne otazné. Ale viem, že to Dánsku práve tam toľko na plechovkách, že tá plechovka tam stojí 25 centov ten záloh a že oni sú schopní za jeden cyklus vyzbierať povedzme 100 plechoviek, čo je tak 25 eur. Že dokonca oni chodia po pláži. Uh, okolo ľudí, kde vidia, že je nejaká party alebo čo a priamo si od nich pýtajú ten odpad, áno, čiže ty áno. tam dopiješ pivo a už vytiahol teba stojí niekto a že, že, že nedal by si mi tú prázdnu plechovku a ešte človek akorát dá, si strati ten záloh, ale aj tak vie, že ju nikam neponiesie. Uh, čiže možno aspoň tu môžeme sa, môžeme to tak, tak zaovnať, že minimálne v tomto ohľade možno to nejaký prínos bude mať, ono je to vlastne teda sociálna politika, keď sa nad tým tak zamýšľam, ale no neviem, či to bol úplne, e, vo svojej úplne podstate, zámer áno,
1: vo svojej podstate, zámer zákonodarcu. Bez pochyby, bez pochyby najmä takí bajetnejší ľudia, bajetnejší obyvateľia. Ma- pre, pre nich tá 12 centová pokuta, keď ju nazveme, ten zálož, nebude až taký motivačný, že by to vracali naspäť do obchodu, ale je. Zostane to niekde, buď v bežnom smetiaku, alebo, alebo niekde možno v tom ono,
0: ak sme sa bavili, sú tam nákladní nielen toho miesta, ale aj toho, že ja musím ísť do obchodu, vzobrať to auta, ísť k tej mašine, ktorá bude bohoviekde a teraz to tam po jednom strkať, nikto ju niekedy vracal sklenené pivo v fľaše, vie, že každá tretia sa mu vráti, musí to tam 4x strčiť, ide to pomaličky a áno, áno. jednoducho ako to trvá 5, 7, 8 minút zbaviť sa také väčšej zásoby, čo teda tiež asi môže byť do značnej miery demotivujúce pre ľudí, ktorí uh, jednoducho ten čas si vážia. Čiže ja myslím, že sme teda v celku uh, zhrnuli, ale ešte to, ešte viac to skondenzujem. V podstate môžeme povedať, že prvá námetka je, prečo sa toľko tým plastom vlastne vôbec zaoberáme. Je to neškodný odpad uh, v princípe, že ako neprchajú z toho nejaké, nejaké škodlivé látky do prostredia, je to v celku inertné, dá sa to dobre stlačiť, dá sa to dať na kopu. Je tu otázka mikroplastov, ale otázka mikroplastov je podľa mňa skôr otázkou toho literingu, toho voľného pohydenia, alebo ako, akákoľvek skládka, tam predpokladám, že je dostatočne zabezpečená na to, aby nejakým spôsobom do spodnej vody alebo podobne tie mikroplasty.
1: Tie mikroplasty sa netýkajú až tak tých PET-fľaší, skôr sa to týka povedzme nejakého oblečenia, ktoré obsahuje ten poliester alebo teda ten plast. Tam vzniká hlavná, hlavná hlavný ten, ten, tá produkcia tých mikroplastov. Ale treba tiež ale povedať, že zatiaľ vôbec nie, nie je preukázané, že by mikroplasty škodili. Hej. To, to zatiaľ nie je. Videl som aj na stránke dokonca Európskeho parlamentu, je to tak uvedené, že naozaj nie je to isté. Videl som jednu prednášku minulý rok na konferencii, kde bol práve vedec, ktorý to vysvetľoval a tiež povedal, že teda nie je tam, nie je tam isté. Ono to nevyzerá, nevyzerá
0: príjemne, že by sme mali nejaké sekané plasty do seba ano. tlačiť, ale v princípe je to zásad, že je to inertné aj v ľudskom či živočíšnom tele. E, ako ten argument môže byť, že tak je to neobnoviteľný zdroj, je to vlastne a mali by sme to nejakým spôsobom vrácať do systému. Ale ja si myslím, že na to je veľmi krásna odpoveď, že je tam cenový mechanizmus, ktorý vidíme aj pri plastoch, že ako náhle ropa klesne pod nejaké, nejakú cenu, tak ten záujem o ten plastový granulát na spracovanie klesá. Naopak, keď tá ropa rastie, tak oveľa viac ľudia, to je, to je, to je teda teraz, výrobcovia, chcú. S tým, že samozrejme, ja som teda čítal, že do, do flaše sa dá vrátiť len zhruba 45 toho, toho odpadu, pretože ten nemá na 100 tie vlastné. som sa vlastne
1: len primiešala
0: že je to vlastne len taká, taká prímes, aby ta flaša mohla znova vzniknúť. A ak niekto teraz si myslí, že, že je to nejaký vzácný zdroj, ktorý by sme mali zachovať, tak ja, ja si myslím, že jedna, jedna z možností je jednoducho odseparovať to, a nasypať to na skladke a nech si to tam niekto za 20, 30, 50 rokov nájde, a možno o 50 rokov jednoducho to len takto otvoria, bude tam kopa plastu, ktorý si môžu a keď bude existovať nejaká jednoduchá technológia na spracovanie, spracovať. Ale budiš. Každopádne je to otázka odpadu, ktorého je strašne málo. Teraz sústredili sme sa na taký dobré, cieliteľný, populárny odpad. Viditeľný. Viditeľný to, to odpad. čo je vidieť.
1: A to je práve hlavný dvou tej regulácie, že, že ľudia si povedia, aha, to je tá pet fľaša, ja som ju videl niekde v prírode alebo niekde vo vodnom toku, v rieke. A Aj, a to a to, povrchu, lebo je to, je to škaredé. Reálne to je, z hľadiska životného prostredia, to není taký významný problém, je to v podstate malý problém, samozrejme je to problém, všetko, každý zásah človeka, každá produkcia človeka je poš... množstvo, množstvo ďalších komodít, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie pre životné prostredie, tak v tomto ohľade je to v podstate veľmi malý problém, zo so strašne veľa peňazí, ktoré sa rozhodlo ministerstvo. Mesto, ako mňa to
0: osobne veľmi irituje, keď vidím niekde na hrebení pohádzané slashe. Za tie milióny a milióny, čo tu bude stať ročne, dodatočne bavíme sa minimálne o jednotkách miliónov, tak som to pochopil nad rámec toho, čo sa platí dnes. E, za tieto peniaze išla zorganizovať armáda e, verejno prospešných prác, ktorá by jednoducho 4-krát e, ročne prešla všetky turistické chodníky s vreciami v rukách a jednoducho vyzbierala že zase aj toto je alternatívne riešenie, ktoré vôbec nezaznelo, pretože poďme záľahovať, poďme recyklovať, to je populárne, napriek tomu, že teda možno by toto malo väčší dopad na tú estetickú stránku stránku tohto problému.
1: Určite áno, nepopieram, samozrejme je tam, je tam e, veľmi veľký problém je, však bolo to aj medializované, e, na východnom Slovensku, áno, lebo sú tam isté skupiny, ktoré obyvateľov, ktorí, ktorí nemajú takýto návyk už, e, priedenia a, a odkladania odpadu a tam dochádza napríklad aj takému výraznejšiemu znečisteniu nádrží, povedzme.
0: Myslím, že sme prebrali e, záloh od spodu po vrch. viac menej je to rozhodnuté, čiže už je, trošku sa bavíme tak po funuse. E, každopádne minimálne to bude zaujímavé sledovať a po pár rokoch vrátiť sa k tomu, že, ako vyzerajú naše lesy a či sa stal zázrak a e, ten záloh niečo spravil, alebo naopak nás to bude len všetkých otravovať, ale v princípe sa absolútne nič nezmení. Díky rado, mal si tu česť byť prvý hosť, ale každopádne hlavne my ti ďakujeme, že, že si nám o tomto porozprával a veľa
1: šťastia s odpadom. Ďakujem.